0: Abra a tua Bíblia. Não é o nosso texto base? É um texto de introdução apenas? Mas aproveitando que você está de pé, permaneça mais um pouquinho e abra no livro de números, capítulo 6. Livro de Números, capítulo 6. Eu quero ler esse texto para que a gente relembre ou para que você tome conhecimento do que era do que era a lei do nazi, nazireado. A lei do nazireado. Nazireado. A lei do nazireado. Alguém? Alguém acompanha a leitura bíblica com o nosso ilustre irmão? Por favor? Alguém compartilha com ele? Ó, oh, vieram até dois, hein? Não é sempre que isso acontece, não, hein? Às vezes a gente pede, né? Ah, glória a Deus. Obrigado, Lena. Obrigado, pastor. Números capítulo 6. Vamos ler os seis primeiros versículos. Tá bom? Acompanhe aí comigo, por favor. Disse o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Versículo 5. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Era algo transitório, né? Os dias acabavam. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Só até aí. Você pode se sentar. Observou aí três coisas? Fruto da vinha? Não. Cortar o cabelo? Não. Se aproximar de um cadáver? Não. Três instruções para quem tivesse a intenção de se consagrar, de fazer um voto, um voto de Nazireu, que como nós vimos também, era algo transitório, não era algo definitivo. Esse voto especial, o voto de Nazireu, a intenção de se consagrar a Deus, era uma devoção voluntária. Amém? Uma devoção voluntária. Um homem ou mulher que quisesse fazer isso, poderia fazer seguindo essas orientações. Eu repito e ressalto, era um voto voluntário. Agora sim, nosso texto mais, mais de base, vamos dizer assim, avance um pouquinho a Juízes. Capítulo 13, página 329 da minha Bíblia. Juízes, capítulo 13, os cinco primeiros versículos. Vamos ler a respeito de um Nazireu conhecido, cujo nome é, era Sansão. Juízes, capítulo 13, de 1 a 5. Acompanhe comigo, por favor. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Quantas vezes a gente lê isso? Estes, ou melhor, este, o Senhor, os entregou nas mãos dos filisteus por quarenta anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, Eis que és estéreo e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te. Não bebas vinho ou beba bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será Nazireu consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe... E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Até aí. Então, agora, nós começamos a ver a história de Sansão. E três pontos me chamam a atenção nesses cinco versículos que nós lemos. Em primeiro lugar, o nascimento de Sansão foi anunciado por Deus. Milhões de pessoas nasceram aqui, poucas foram anunciadas. Mas o nascimento de Sansão foi anunciado pelo anjo do Senhor à sua mãe. O que, que isso quer dizer? Havia um propósito divino no nascimento de Sansão. Que propósito era esse? No versículo 3 ele diz, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, Eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás, e arás a luz a um filho. Apareceu um anjo do Senhor, anunciando àquela mulher que ela teria um filho. E a missão desse filho qual era? Começar a livrar a Israel das mãos dos filisteus. O segundo ponto que me chamou a atenção, também está no versículo 3, e eu li rápido, e agora vou ler mais devagar. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse. Esse foi o primeiro ponto. Aqui o segundo ponto. Eis que és estéreo, estéreo. A mãe de Sansão era uma mulher que não podia gerar filhos. Então, primeiro ponto. Deus anunciou. O anjo falou àquela mulher. Segundo ponto. Aquela mulher não podia ter filhos. Aquela mulher era estéreo. Terceiro ponto que me chama a atenção. Versículo 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será Nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Essa criança não teve escolha. Ao contrário da lei do nazireado que nós lemos lá em Números, que era uma devoção voluntária, Sansão não teve escolha. Desde o ventre de sua mãe, Sansão foi escolhido, separado por Deus para cumprir um determinado propósito. Sansão foi separado desde o ventre de sua mãe e não teve escolha. Foi separado para cumprir. Uma missão. Esses três pontos me chamam a atenção. E eu quero fazer um paralelo desses três pontos com a nossa vida cristã. O nascimento anunciado por Deus, a esterilidade da mãe de Sansão e a consagração desde o ventre da vida de Sansão. Então, em primeiro lugar, primeiro ponto, assim como Sansão nasceu de um propósito de Deus, Assim como Sansão nasceu para ser um filho de Deus, um homem, eu e você, seja lá quem for, Deus é que sabe, nós nascemos para sermos filhos de Deus, nascemos com um propósito de Deus em nossas vidas. Nosso nascimento não é aleatório, nosso nascimento não aconteceu por acaso. Como Sansão foi anunciado, como foi dito que haveria um propósito na vida de Sansão, Assim é na vida de um cristão. Assim é na vida de uma cristã. Abra comigo no Salmo 139. Havia um propósito divino no nascimento de Sansão. E eu ouso dizer que há um propósito divino na tua existência também. Salmo 139, versículo 13, diz assim, do 13 ao 16, Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formou. As tuas obras são admiráveis e a minha alma Sabe muito bem disso. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda... Mais uma vez eu vou falar isso aqui. Ser cristão é chamado. Ser cristão é vocação. Vocação essa que vem do próprio Deus. Sansão, Deus não enviou sanção ao ventre de sua mãe aleatoriamente. Sem razão. Sem motivo, havia um propósito, começar a livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus. E vamos ver se Sansão cumpriu ou não cumpriu esse propósito. Vamos ver se os propósitos de Deus se cumpriram ou não se cumpriram. Volta lá para Juízes, capítulo 14, a gente leu um pouquinho do 13, né? Os cinco primeiros versículos do 13, agora vai em Juízes 14. Deus não gerou sanção lá no ventre daquela mulher ou permitiu que fosse gerado à toa, com um propósito. Em Juízes capítulo 14, na primeira parte do versículo 19, só a primeira parte diz, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, sanção, que desceu aos asquelonitas. Os asquelonitas eram um eram povoado, era mais um povo que estava sob o jugo dos filisteus. E aí ele continua. Matou deles 30 homens. Até aí. Sansão foi lá e matou 30 homens dos asquelonitas. Agora, Juízes capítulo 15, um pouquinho mais adiante, versículo 5. Tendo ele, Sansão, chegado ao fogo, aos tições largou-as na seara dos filisteus e, assim, incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar e as vinhas e os olivais. Sansão colocou fogo ali na plantação dos filisteus. E, no versículo 6, os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam, Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então, subiram os filisteus e queimaram essa mulher e o seu pai. Versículo 7, disse-lhe, Sansão, se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E eles fizeram, então, no versículo 8, feriu-os com grande carnificina. Isso está escrito na tua Bíblia? Feriu-os com grande carnificina. Nesse breve texto, nós vemos Sansão trazendo prejuízo aos filisteus, queimando a plantação, aqueles cereais que já estavam por se colher. Sansão destruiu tudo. Em seguida, uma grande carnificina. Carnificina é um massacre, é uma matança. Não dá para mensurar quantas pessoas Sansão deu cabo, matou nesse episódio. E mais para frente, ainda no, versículo, no capítulo 15, versículo 14: chegando ele, Sansão, a Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando porque o povo tinha prendido Sansão, por causa das coisas que Sansão aprontou, e o povo não matou Sansão, mas entregou Sansão para os filisteus, porque os filisteus queriam se vingar, então ele estava amarrado, ele estava amarrado. e os filisteus, quando viram Sansão ali entregue, amarrado, ficaram felizes, jubilaram. Porém, continuando o versículo 14, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados e as suas armaduras se desfizeram de suas mãos, amarraduras, perdão, se desfizeram de suas mãos, achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a, e feriu com ela mil homens. Bota mais mil homens aí na conta de Sansão. Mil, carnificina, trinta. Quantos homens Sansão já não tinha matado? Capítulo 16, versículo Versículo 28. Agora já, nos últimos momentos de Sansão, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Nesse momento, Sansão já tinha desvendado seu segredo para Dalila, seus cabelos tinham sido cortados, o Espírito Santo já tinha deixado Sansão, e ele perdeu sua força. Foi capturado pelos filisteus e estava lá preso, diante da festa dos filisteus. E ele faz esse clamor a Deus. E no versículo 29 diz: Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, a casa era sustentada por essas duas colunas, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu. Sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então vamos lá. 30, depois mil, depois uma carnificina. Gente abessa. O texto diz que, nesse momento, Sansão matou mais gente do que quando estava vivo. Quanta gente Sansão não matou. Quantos filisteus Sansão não eliminou? Aí eu pergunto para vocês, ele cumpriu ou não cumpriu o propósito de Deus? Ele começou ou não começou a livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus? Enfraquecendo o povo, diminuindo o número de filisteus, é claro que sim, Sansão cumpriu o propósito de Deus na sua vida. Sabe por que ele cumpriu? Porque o propósito não era de Sansão. O propósito era de Deus. E o propósito seja sendo de Deus... Não importa o que aconteça. Não importa como se deem as coisas. O propósito sendo de Deus. Vai acontecer. Vai acontecer. E depois de Sansão, só nos dias de Samuel. Vem Ruth e depois vem 1 Samuel. Só ali nós vamos ver de novo menção aos filisteus em enfrentamento com o povo de Deus. Sansão cumpriu sua missão. E no versículo 28... Sansão orou a Deus. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e me dê força. Só mais essa vez. Ele pediu forças a Deus para se vingar dos filisteus. De em sua soberania, Deus usou todas as falhas de Sansão, todos os vacilos de Sansão. Deus usou tudo isso para cumprir o seu propósito. Deus é soberano. E eu incentivo vocês nessa manhã a não orarem somente a Deus pedindo que Ele cumpra o propósito dele na sua vida, porque Ele vai cumprir. Eu peço, eu, eu te incentivo a, a, a orar a Deus, para que você não precise chegar numa situação parecida com a de Sansão, para entender isso. Que você ore a Deus para que Ele te direcione, para que. Os erros de Sansão sirvam de exemplo para você. Os vacilos de Sansão abram os teus olhos. Para que você não precise morrer junto com os teus inimigos. Para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Para que você não trilhe os mesmos caminhos de Sansão, Para que você não haja como Sansão agiu. Porque os propósitos de Deus vão se cumprir. Mas eu te incentivo a orar a Deus. Para que isso não seja penoso para você. Porque eles vão se cumprir. Como se cumprirão, aí eu acho que você já pode... Ter uma responsabilidade nisso. Vão se cumprir, independente de você. Mas como se darão, como vai acontecer, aí eu acho que você pode ter influência. Vide Sansão. Ao invés de Sansão viver como um filho escolhido de Deus, como um nazireu, como alguém consagrado a Deus, Sansão quebrou esses votos de Nazireu. Lembra dos votos? Sansão está no texto. Sansão bebeu bebida forte. Sansão se aproximou de um cadáver de um animal que ele tinha matado. Ele matou, foi embora, no dia seguinte ele foi lá para ver o cadáver e ainda pegou um mel, um faixo de mel que estava lá em cima do cadáver. Transgrediu a segunda, o segundo voto. Sansão permitiu que cortassem seu cabelo. Transgrediu o terceiro voto. Sansão teve uma morte meio que trágica. Deus vai cumprir todos os propósitos na sua vida. Mas como vai ser? Sansão não honrou a sua vocação. Sansão não honrou o seu chamado. E você? Eu incentivo você a orar a Deus para que você honre o seu chamado. Para que você honre essa alcunha que está sobre você de cristão, de cristã. E não pense, antes da gente ir para o segundo ponto, não pense que Sansão morreu como um vilão, não, tá? Sansão não morreu como ah, alguém execrável, alguém que não merece nossa lembrança, alguém que não merece nosso crédito, alguém que não merece honra. Não, abrem aí, Hebreus. Hebreus capítulo 11. A gente fala do povo de Israel, né? Israel era fogo. Ô, oh, povinho! Ô oh, povo de dura serviço, Sansão não era mole não, Sansão vacilava. E eu e você somos melhores que eles? Mas apesar dos pesares, olha o que a palavra de Deus diz, olha o que o autor da carta de Hebreus fala sobre Sansão, Olha o rol que o autor da carta de Hebreus inclui Sansão, Hebreus capítulo 11, versículo 30. Pela fé e o título Um pouquinho, é, é, o título, porque tem subtítulos, e o título dessa passagem é Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. E aí no versículo 30 tem um subtítulo, né, os israelitas em Canaã. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão de Baraque de Sansão de Jefté de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, subjugaram reinos praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões extinguiram a violência do fogo escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros Sansão é exemplo para nós do poder da fé. Sansão é mencionado com honra no livro de Hebreus. Sabe por quê? Porque lá no ventre da mãe dele, Sansão foi escolhido por Deus para ser um herói da fé. Lá no ventre da mãe dele, Sansão foi escolhido por Deus, foi gerado por Deus para ser um filho dele. E lá, na hora do desespero, quando ele já estava fraco, sendo humilhado, ele se arrependeu. Ele clamou a Deus e Deus ouviu a oração dele. E lhe deu aquilo que ele pedia. Sansão era filho de Deus, assim como você é filho de Deus, assim como você é filha de Deus. Amém? Sansão não é um vilão. Sansão é um exemplo para nós. É um exemplo para nós. Porque essa fé, que é o que caracteriza o cristão, não vem de nós. Essa dádiva não é nossa, essa dádiva vem de Deus. Deus tinha um propósito na vida de Sansão. esse propósito foi cumprido. Deus tem um propósito na sua vida e esse propósito será cumprido. Queira você ou não, faça você por onde ou não. Mas vamos combinar, vamos buscar em Deus forças para que a gente honre o nosso chamado, para que a gente honre esse título de cristão que nós carregamos. E sejamos não intitulados, mas sejamos de fato cristãos e cristãs filhos que honram seu pai. Amém, igreja? Em segundo lugar, lembra que o segundo ponto que me chamou a atenção foi a, a esterilidade da mãe de Sansão? A mãe de Sansão era estéreo. A nossa carne, a carne do homem, ela é estéreo. Porque um cristão não nasce da carne, um cristão não nasce da vontade do homem. Um cristão, um filho de Deus, nasce da vontade de Deus. A carne, ela é estéril. A carne, ela é incapaz de gerar um santo. Um cristão, ele é concebido pela vontade de Deus. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Jesus lá com Nicodemus. João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Você encontrou? Procura aí, que eu vou beber água. João 3, versículo 5. Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Ninguém pode criar um cristão, ninguém pode forjar um cristão. Um cristão não é feito num laboratório. Um cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus, uma cristã, não é uma massa bruta que você vai lá, nas cozinheiras aí, que você vai lá apertando, 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 batendo, 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 E aí pinga, pinga um pouquinho de, do espírito, aí pinga um pouquinho de, de temor, aí acrescenta mais uma medida de santidade, aí, aí bota uma colher de valores morais, e depois mais uma xícara de, de vontade de ler a Bíblia, depois mais Meia xícara de oração, de, de jejum. Não, 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 não se cria um cristão. Um cristão não é gerado na carne, nem da carne. Um cristão é gerado pelo Espírito. Um verdadeiro cristão é concebido apenas pelo próprio Deus. A carne é estéreo. E aí eu, eu volto para a Sansão. Você olha para Sansão, olha para Sansão. E você vê em Sansão um exemplo de fé. Será que eu posso aconselhar alguém a fazer as coisas que Sansão fez? Olha, arruma confusão com todo mundo. Ah, aí, olhou para tu torto, parte para cima. E mata, hein? Mata mesmo. Anda com a faca, hein? Anda com faca. Será que eu posso dizer para alguém, olha? Se relacione se com... com aí. Rapaz, olhou para você com charminho, sorriu? Vai. E dessa não. Se, se relaciona com homens, com mulheres. Eu posso, eu posso falar isso para aconselhar alguém a fazer? Claro que não. Pelo contrário, né? O que eu digo e o que eu disse é, é busque em Deus ajuda para que você honre o seu chamado. Mas, em contrapartida, meu irmão minha irmã, não se engane. Não se engane com falsos moralistas. Não se engane com falsos humanistas. Não se engane com homens e mulheres, não se engane com pessoas que estão por aí pregando o amor, o amor ao próximo, porque Jesus é amor. Por quê? Ah, tem que amar o próximo, tem que fazer o bem, a ah, igualdade de direito. Vamos, vamos, vamos cuidar das minorias, vamos cuidar dos próprios coitados. Não se engane com isso, porque essas pessoas de cristãos não têm nada. Porque um cristão não é gerado da carne. Um cristão é gerado no Espírito. Não se engane. Teu exemplo não são ações humanitárias. Teu exemplo não são simples obras. Teu exemplo é Cristo. Não se engane. Essas pessoas não têm nada para nos ensinar. Isso aqui que tem coisa para nos ensinar. A palavra de Deus. É ela que nos ensina o que é ser um cristão. Tem gente lá fora querendo ensinar para gente a respeito de Jesus. Está de brincadeira. Não, porque Jesus não faria isso, Jesus não faria aquilo, Jesus não votaria em A, em B ou C. Estava voltando para falar, meu irmão, minha irmã, meu, olha só, quem conhece Jesus aqui sou eu, fica na tua. Aí eu pergunto, conhece mesmo? Conhece mesmo? Um cristão, ele é gerado no Espírito. Um cristão é influenciado pela palavra de Deus. Nós é que temos que ensinar para essas pessoas o que é o amor. Nós é que temos que ensinar para essas pessoas o que é ser cristão. Nós é que temos que ensinar para eles quem é Jesus. Eles não conhecem Jesus coisa nenhuma. Porque o que justifica o homem diante de Deus não são as suas obras, as suas simples obras. O que justifica o homem diante de Deus é a fé, é Cristo. Efésios capítulo 2, vamos ler esse texto. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, não de obras para que ninguém se glorie. Sansão não, não, não pode se gloriar muito da trajetória dele, não. Né? Se a gente encontrar Sansão hoje, talvez ele fique meio envergonhado. Rapaz, você viu lá o que eu fiz ali? você viu oh, hum, rapaz Esquece isso, não olha para isso, não. De repente, Sansão não se gloria muito. Mas ele está listado lá em Hebreus como um herói da fé. Não se engane. O que justifica o um homem não são as suas obras por melhores que elas devem ser. A palavra de Deus diz que Deus de antemão, antemão preparou as boas obras para que andássemos nelas. É o que diz a palavra de Deus. Mas o que cria, o que forma um cristão não é a carne, porque a carne é estéreo no Espírito. A carne não cogita nada das coisas do Espírito. Quem cria, quem forma, quem constrói um cristão é o próprio Deus. Deus. E o que eu te incentivo é a orar, a orar, é a é, é pedir a Deus que dia após dia o Senhor produza na tua vida o fruto desse Espírito. Lá em Gálatas, não precisa abrir, mas em casa, leia Gálatas capítulo 5. Leia Gálatas capítulo 5 e na tua casa ore a respeito desse texto. Veja o que, é o, 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 o que são as obras da carne, o que é o fruto do Espírito e, obre, e ore e peça a Deus para que esse fruto se aperfeiçoe cada dia mais na sua vida. Não tome a trajetória de Sansão como exemplo. Tome a sua fé. No momento em que ele se arrepende, o nome dele citado em Hebreus. Mas cuidado com as pessoas que estão aí fora, pregando boas ações. Quem conhece Jesus é você, não são elas. Ou pelo menos você deveria conhecer. Em casa, ore a respeito disso. Senhor, me ajude. Aperfeiçoe teu fruto na minha vida. Eu quero honrar o teu chamado. Eu quero honrar a minha vocação. Terceiro ponto, nós vimos lá que, que o, o voto de Nazireu era voluntário, mas com Sansão não foi bem assim não, né? Lembra? Sansão não teve escolha. Lá no ventre da sua mãe, ele foi escolhido, ele foi separado para ser Nazireu, para ser alguém consagrado a Deus. Pessoal, o homem não é cristão porque se consagra a Deus. O homem se consagra a Deus, porque é cristão. Deu para entender? Eu não vou me consagrar, eu não vou buscar a Deus para me tornar algo. Mas eu vou me consagrar, eu vou buscar a Deus, porque eu já sou esse algo. Porque eu já fui, no ventre da minha mãe, escolhido, separado. Como nós lemos, os nossos dias ainda nem existiam. E todos eles já estavam determinados pelo nosso Deus antes de você existir, Deus já tinha dito, meu filho, vem, você é meu, você é meu, vem, vem, você é meu, vem, você é meu, agora vai. É assim. Romanos capítulo 8. Assim como Sansão, eu e você, isso é bom, gente, isso é bom. Assim como Sansão, graças a Deus, eu e você não temos escolha não temos escolha, Deus nos chamou e ponto final, acabou, que bom, porque se nós tivéssemos escolha, já era. Terceiro ponto que me chamou a atenção, Sansão não teve escolha, apesar do voto de Nazireu ser voluntário, Sansão não teve escolha, e aí eu faço esse paralelo conosco, glória a Deus, nós não tivemos escolha. Romanos capítulo 8, versículo 29, E versículo 30. Olha o que Paulo fala. Por quanto aos que de antemão conheceu, também os antemão conheceu. Aos que de antemão Ant... conheceu, ele já nos conhecia. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou, ouçam, predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus nos predestinou para quê? Jesus é o primogênito, nós somos irmãos, ou seja, nós somos filhos de Deus. Ele escolheu, você não teve escolha não, minha irmã. Nem você, meu irmão. Que bom, né? Graças a Deus por isso. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Sansão fez o que fez, aprontou o que aprontou, mas seu chamado não falhou. O chamado de Deus ao homem, é totalmente eficaz, o chamado de Deus não falha, aquele que conheceu, esse ele predestinou, aquele que predestinou, esse ele chamou, e ponto final, não falha, não é, se der, se der ele vai conseguir, vamos ver o que ele vai fazer aqui, vamos ver se Sansão não vai matar tanta gente, Vamos ver se Sansão não vai se envolver com mulheres. Vamos ver se Sansão não vai se envolver com a filisteia da Lila. Vamos ver se ele não vai contar. É a última chance. Se ele não contar o segredo, ele vem para o reino. Ele é meu filho. Não, 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 não. não. Está determinado. Não tem escolha. Não tem escolha. Ser cristão é um chamado. Ser cristão é uma vocação. Busque a Deus para honrar esse chamado, meu irmão. Busque a Deus para honrar esse chamado, minha irmã. Porque o chamado é eficaz. O propósito se cumpre. Agora, como você vai gerenciar isso, aí você já tem participação, sim. Por isso que existem pessoas que lá no seu leito de morte, meus aparelhos morrendo, choram, se arrependem, pedem perdão e são salvos. Porque o chamado é eficaz. Sansão já cego, preso, humilhado, se arrependeu, se arrependeu e clamou a Deus. E eu vou dizer de novo, eu não vejo nos capítulos anteriores alguma menção de Sansão orando a Deus. Mas nos minutos finais da vida de Sansão, ele ora a Deus e Deus atende. Por quê? Porque o chamado é eficaz. Deus ouviu, Deus atendeu a oração de Sansão, Sansão derrubou e matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Deus escolhe. Deus chama. Deus justifica. Deus atende a oração. E glorifica o seu filho. E glorifica a sua filha. O que nós não podemos fazer, ele faz. Mas o que nós podemos e devemos fazer, ele nos ajuda a fazer. Busque a ajuda de Deus para honrar o teu chamado, para honrar a tua vocação. Nenhum filho de Deus é bastardo. Filho bastardo, né? De outra... Fora do casamento, seja lá o que for. Nenhum filho de Deus é bastardo. Nenhuma filha de Deus é bastarda. Nós somos filhos legítimos do nosso Pai, através de Cristo Jesus. Ele é o primogênito. E nele nós temos a herança. A herança eterna. Do nosso Pai amoroso do nosso Pai Celestial. Nós somos filhos gerados pelo Espírito, no Espírito. Por isso, meu irmão, minha irmã, se alegre nessa manhã. Não é para você sair daqui preocupado, assim, triste. Não. Se alegre. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Ele te dá condições de continuar. Ele te dá condições de trilhar e, e honrar esse teu chamado. E esse chamado é eficaz. Ninguém vai quebrá-lo. Ninguém vai destruí-lo. Você é e sempre será filha. Você é e sempre será filho. O que Deus chama a tua atenção nessa manhã é o seguinte, num sentido figurado, dê um pouquinho mais de orgulho para o teu pai. Dê um pouquinho mais de orgulho para o teu pai. Que ele te dê forças para trilhar esse chamado, para trilhar esse caminho, para honrar esse título de cristão, de cristã. Seja lá onde você estiver. Sansão foi citado logo após Gideão. Gideão, homem valente. Gideão, homem de fé, ousado. Sabe, ficou meio assim, mas foi lá e fez o que tinha que fazer. Um grande exemplo lá. Sansão foi citado junto com Gideão. A trajetória de Gideão nos chama a atenção porque foi bacana e tal. A trajetória de Sansão, mais ou menos... Qual é o exemplo que você quer de trajetória para a tua vida? Sansão nos deixa também essa mensagem. Apesar do chamado eficaz, como tem sido a sua trajetória como filho, como filha de Deus? A gente precisa ter cuidado nisso. Mas se anime. Se anime. O que você não podia fazer, Deus fez. Ele te tornou filho. Ele te tornou filha dele. Ao invés, de, ao invés de Sansão influenciar os filisteus, Sansão foi influenciado pelos filisteus. Sansão, Sansão passou a fazer as coisas que os filisteus faziam, bebendo, se envolvendo com mulheres. Nos sugere que levava uma vida sem muito se importar com esse, com esse voto de Nazireu, tanto que ele quebrou os três, as três condições, as três, os três aconselhamentos, vamos dizer assim. Cuidado para que você não se influencie com a cultura desse mundo. Cuidado para que você não ache certo coisas que a Bíblia diz que não são certas. Lembra que eu falei para vocês lerem Galatas 5 em casa? Eu vou falar de novo. Leiam. Em Gálatas 5 diz o que é da carne e o que é do espírito. Cuidado para que você para que você ache normal as coisas que são listadas como obras da carne porque as obras da carne, diz lá o texto, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, como é que você acha normal essas coisas? Que você não seja como sanção nesse sentido, que você não seja influenciado, que você não seja influenciada pela cultura desse mundo, mas que você seja sal nesse mundo para conservar as coisas boas, mesmo aqui, que você seja luz nesse mundo para que as pessoas glorifiquem a Deus através da sua vida sal e luz, não seja influenciado influencie, amém influencie e não se esqueça, não se esqueça há um propósito de Deus na sua vida um cristão não nasce da vontade da carne um cristão nasce da vontade de Deus e por isso nós podemos afirmar que foi Deus que te chamou foi Deus que te separou. E esse chamado não vai falhar. Amém? Feche os teus olhos. Medite um pouquinho em tudo que você ouviu. Medite nesses três paralelos que nós fizemos. nascimento de Sansão foi anunciado. Havia um propósito divino. Há um propósito de Deus na tua vida. Tua, tua existência não é aleatória. Não foi um acidente. Não foi... Assim como o mundo, assim como o universo, não foi criado por causa de uma explosão assim como tudo não veio existir por acaso, foi obra das mãos do Criador, você também é obra, é feitura das mãos do Criador. Você era a substância ainda informe e Deus já te conhecia. E escreveu todos os teus dias. A palavra de Deus diz isso. Será que não há um propósito na tua vida? Não, claro que há. A mãe de Sansão era estéreo. Houve um milagre na concepção de Sansão. Aquela mulher não podia ter filhos. E Deus deu um filho àquela mulher por causa desse propósito. Nosso novo nascimento no Espírito é um milagre. Você podia estar ainda morto na sua carne, lá fora, alheio, desconhecendo Deus, as coisas de Deus, achando que estava vivendo bem, que estava, sabe, caminhando para a próxima reencarnação, seja lá o que for. E Deus abriu os teus olhos. Você não foi gerado da carne, simplesmente. Você nasceu de novo. Você nasceu do Espírito. Deus foi quem te gerou. E te fez irmão do primogênito, Cristo, Jesus, para que você pudesse ser contado como filho dele. Por isso... Não dê vazão à sua carne, que é estéreo, das coisas do Espírito. Mas busque o Espírito, busque das coisas de Deus, busque das coisas, se encha, se alimente das coisas do Espírito, porque ele não é estéreo, ele produz vida. E vida em abundância. O terceiro ponto, e esse é um ponto maravilhoso, é um ponto que a gente tem que dizer assim, obrigado, Senhor. Eu não tive escolha. Geralmente, se usa essa expressão, não tive escolha, com uma conotação ruim, né? De maldade. Mas, Senhor, muito obrigado. Porque, nesse caso, eu não ter escolha foi a minha salvação. Ainda bem que eu não tive escolha. Se eu tivesse escolha... Psst. Nos perdoa, Senhor. Porque, às vezes, escolhemos as coisas lá de fora, ao invés de escolher as coisas do alto. Às vezes escolhemos as coisas lá de fora, preferimos estar em muitos outros lugares do que estar na tua casa, por exemplo. Será que se pudéssemos escolher entre o mundo e Deus, nós iríamos conseguir escolher Deus? Claro que não. Obrigado, porque assim como Sansão, nós não tivemos escolha. O Senhor nos conheceu de antemão e nos chamou, e esse chamado é eficaz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque eu sou o teu filho, não porque eu me alistei, prestei um concurso e passei na prova. Eu sou o teu filho, porque o Senhor me amou, e aprove a ti derramar o sangue do primogênito sobre a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nos tempos de sanção... O livro de Juízes se encerra com a seguinte afirmação. Cada um fazia o que achava certo. É assim que termina o livro de Juízes. E cada um fazia como lhe achava certo. E não é assim os nossos dias, Senhor? Não são assim os nossos dias? Hoje, cada um acha que sabe o que faz. Pregam boas maneiras, falam de amor, Uns ousam a falar do que não conhecem e falam de Jesus. Ah, Senhor, esses, esses não têm nada para nos ensinar. Nós é que temos que ensiná-los. Nós é que temos que fazer a diferença nesse mundo. Porque nesse mundo, cada um vive achando e fazendo o que, acha, o que acha certo. Mas nós temos um Deus, nós temos o Senhor, que diz o que é certo, que nos diz o que é devido, que possamos viver assim, que possamos buscar em Ti, Pai amado, forças e condições, para honrar esse voto de Nazireu, que não foi escolha nossa, mas foi escolha tua. Você é consagrado a Deus, meu irmão, porque Deus quis. Nos ajuda, Senhor, a honrar esse chamado. Nos ajude, Senhor, a honrar essa vocação. E obrigado por ele, viu? Obrigado por esse chamado. Em nome de Jesus. Amém e amém.